0: 148 heißt das. Ähm. Jo. Wollten wir nur sicher sein. Hallo und ganz herzlich willkommen zu Working Draft, heute mit Revision 148. An Bord sind dabei der Chef.
1: Guten Abend.
0: Der Stefan. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Peter. Wir haben heute eine exquisite lange Linkliste für euch. Keine News, aber dafür zwei interessante Themen aus dem Reich von JavaScript. Das erste Thema ist überschrieben mit... DOM Mutation Events und Mutation Observers. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich würde mal denjenigen, der Ahnung hat, nämlich den Chef, einfach mal fragen, was denn der Unterschied ist zwischen Mutation Events und Mutation Observers. Das klingt ja erstmal relativ ähnlich.
1: Ähm, genau, also ähm, generell ist die Frage, äh, also beide sind für dasselbe zuständig. Die Frage ist, wofür sind die zuständig? Ähm, Mutation deutet so ein bisschen an. Es geht darum, ähm, beobachten zu können, wenn sich äh, das DOM verändert, also mutiert, und äh, das kann stattfinden durch äh, hinzugefügte Knoten, entfernte Knoten und äh, auch durch geänderte Attribute oder hinzugefügte Attribute. Ähm, und ja, das eine, die eine Methode, um Notiz von von solchen Veränderungen zu nehmen, sind die DOM Mutation Events klassische Events und dann gibt es einen äh, Nachfolger davon. Äh, das sind die Mutation Observer. Und äh, warum gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, das DOM äh, abzuhorchen? Ähm, der Grund ist einfach, dass diese DOM-Mutation Events äh, eine gute Idee waren, aber in der Praxis äh, zu einigen Problemen geführt haben. Und äh, dieses, diese Mutation-Observer, die, äh, die versuchen halt, diese Scharte auszuwetzen. Äh, der Unterschied zwischen beiden ist, dass die DOM-Mutation-Events äh, vollständige äh, Events sind, die ge gefeuert werden. Äh, die kann man anlegen für eben diese äh, Unter-Events, äh, die, wie eben DOM-Node-Inserted, dom node removed. Etc. Ähm, aber die haben halt einen gewissen Overhead, der mit so Events äh, einhergeht. Die, äh, da gibt es auch die die Capture-Phase und die Bubbling-Phase. Ähm, und noch ein Nachteil von denen ist, dass die für jedes einzelne, äh, für jede einzelne Veränderung dann natürlich feuern. Und wenn man 2000 Nodes einhängt auf einmal in sein Dokument, egal ob man das gebatcht macht oder nicht, dann feuert man 2000 Events und die Events, die werden dann eben auch synchron abgearbeitet nacheinander, das heißt, dass also der Browser blockiert und kann nichts anderes tun.
0: Also nochmal zur Verdeutlichung, das ist wirklich, wenn ich 2000 Knoten einhänge, gibt es 2000 Events, auch wenn es eine Einhängoperation, also per Document Fragment zum Beispiel ist.
1: Genau, also die genau wenn du das im wenn du diese ganzen DOM-Knoten ein Document Fragment abseits des DOMs einhängst und dann das ganze Fragment nimmst und das in das DOM einhängst äh, dann hast du trotzdem so viele Events, die gefeuert werden die werden dann schon drüben im, im Document Fragment gefeuert ähm, ja und das also so äh, ich sag mal bei bei moderatem äh, DOM äh, Umfang und vielleicht moderaten DOM-Operationen ist es sicherlich noch in Ordnung. Aber bei äh, riesen äh, Web-Apps ist es dann einfach zu viel. Und auch dieser synchrone Charakter, der, ähm, der sorgt hat dafür, dass die, die Anwendung unter Umständen einfriert. Und äh, die äh, Mutation Observer, die sind sowas wie eine API und äh, die, das sind also keine Events und was da passiert ist, dass, äh, dass die asynchron ausgeführt werden, also der Callback asynchron ausgeführt wird und äh, alle Änderungen äh, erstmal in so eine Art äh, Sammelposten zusammengesammelt werden. Und äh, wenn dann dieser Callback ausgeführt wird, dann kriegt er direkt so einen großen Packen aller Änderungen, die halt... Ähm, passiert sind. Und dann kann der kann die kann der Callback eben sich den Kram da nehmen und durchforsten und gucken, was er daraus macht. Und äh, das macht das Ganze halt deutlich performanter. Äh, Frage ist, wofür kann man solche, also wofür kann man die beiden überhaupt gebrauchen? Ähm, ich hatte die jetzt äh, letzte Woche genutzt, um ein Poly, um das Object Fit Polyfill äh, etwas aufzubohren, das der Anselm und ich die Woche vorher veröffentlicht hatten. Und zwar ist es so, dass äh, bis letzte Woche mit der Polyfill einmal gestartet wurde. Dann ist der durch das DOM durchgegangen, hat sich alle Bilder rausgesucht, die von dem Polyfill bearbeitet werden mussten, äh, hat die dann umgebaut und äh, sich dann eben, das war's dann, aus dann war der äh, war die die Nummer durch. Und wenn man jetzt hingegangen ist und neue Bilder eingehängt hat, äh, die man eben genau auf die gleiche Art und Weise behandelt haben wollte, dann äh, passierte eben nichts mehr. Und dann wäre halt die eine Möglichkeit gewesen, das machen halt viele Polyfills dass du die dann einfach nochmal triggerst, und selber. Aber das finde ich immer, immer blöd. Ich mag das... Wenn die Leute nicht nachdenken müssen, sondern einfach so eine Drop-in-Lösung haben und äh, die dann idealerweise komplett autark das regelt. Und äh, deswegen habe ich eben diese DOM Mutation Events und die äh, Mutation Observer äh, verbaut und horche aufs DOM und wenn ich eben neues, wenn dann neues Bild drin landet, was den Kriterien entspricht, äh, dann wird das eben umgebaut. Dann kommt da so ein Wrapper-Element drum und das, die werden Styles von A nach B rübergeschoben. Und äh, wenn so ein Bild dann wiederum ausgeklingt wird, dann werden auch alle Helfer-Elemente, die ich da drum gelegt habe, mit entfernt. Ähm, genau. Und wie viele
0: Browser bedienst du jetzt damit? Also mit dieser Kombination aus Mutation Events und Mutation Observers?
1: Ähm, also damit kann ich alle Browser bedienen äh, ab IE9 aufwärts. Um, IE8 kennt das nicht und um, also im IE8 wäre die einzige Möglichkeit, das zu tun, uh, indem man da so eine Behavior-Datei dranhängt, also so eine HTC-Datei im in CSS. Das ist ja im Prinzip wie kleine Skripte, die die elementweise uh, via CSS drangehängt werden. Kennt ihr, oder?
0: Ich habe mal davon gehört, dass da, dass da Leute schwarze Magie mit betreiben. Also du ja. zum Beispiel diesen diesen äh, box sizing
1: Genau. Also das ist so äh, die einzige Möglichkeit, den alten IE's zu sagen, wenn wenn, du, wenn Element auftaucht, das auf dieses diesen CSS-Selektor matcht, dann äh, appliziere folgende Styles und führe auch den Inhalt folgender kleinen Skriptdatei auf dieses Element aus. Ähm, und da kann man dann auch Events drauflegen, wie eben, äh, bevor ein Element gelöscht wird, mach dies oder solche mhm. Dinge. Okay. Ähm, Nachteil von denen ist aber, dass man, dass man und ich, ich kapiere auch nicht, warum die das damals so gemacht haben, ist auf jeden Fall echt total nervig, aber wenn du solche Skripte ähm, per CSS an verlinkst, dann musst du nicht den Pfad angeben von der CSS-Datei aus, so wie das bei Bildern ist, sondern du musst den Pfad vom HTML-Dokument angeben. Mhm. Und, Und Alpische, ja, ich weiß, also das muss irgendeinen Grund haben, der damals wahrscheinlich sogar ein irgendwie vertretbarer war. Aber, das
0: halte ich für eine sehr gewagte Theorie, wenn wir ja, in ich, Internet explorer abends sprechen.
1: Grund war wahrscheinlich mit Dekas auch. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, nee, und das, da hatte ich jetzt keine Lust drauf. Das, das war das Setup dann auch für die Leute und so. Und ich habe mir gedacht, ja, das jetzt auch nicht so wild. Also,
0: nee, das, das ist ja mehr als zwei Versionen hinterher. Ja. Das darf man auch mal ignorieren.
1: Genau. Und ja. ähm, dann, was halt die Unterstützung von den äh, Mutation Observern angeht, also von, den, von der cooleren Version der DOM-Mutation-Events, äh, die nicht Nachteil behaftete. Da ist es so, dass die äh, ab 11 unterstützt werden, in Firefox und Chrome schon lange. Okay. Äh, Safari seit Version 6, ähm, Mobile Safari auch. Und äh, eigentlich nur der Android-Browser erst jetzt mit dem KitKat-Update. Ähm, hm. Das beherrscht. Also ich denke mal so, Android-Geräte kann man dann wahrscheinlich recht effektiv mit Domutation Events lahmlegen.
2: Um, wie gehst du da nun mal jetzt vor? bei diesem bei diesem Object Fit. Du horchst wahrscheinlich auf das äh, auf das Root Element vom Dokument. Oder oder das das ja. Root Element vom Dokument und
1: dann? Äh, wie, wie ja. Wie kann man das vorstellen? Also wenn dann äh, wenn entsprechend neues Element eingesetzt wird, dann gibt es da eine, eine Callback-Funktion, die das handelt. Die guckt okay. sich an, was ist das für ein Element, matcht das ah, okay. äh, auf die, den Selektor, der eben äh, die mhm. Elemente umfasst, die Object Fit bekommen sollen. Und wenn ja, wird es verarbeitet. Ja.
2: Das heißt, du, du kannst einfach sagen, okay, du, du bist jetzt am, am Document-Element äh, und du kriegst aber dann nur die geänderten Knoten geliefert und kannst schauen, ob die Knoten deiner Regel entsprechen. Genau. Also nicht den ganzen bump bis, bis beim Observer, also bei dem, bei dem Mutation Event dann da, wo es was drunter liegt.
1: Ähm, also bei dem äh, Dom Mutation Event kriege ich ja genau. auch einzelne Objekte, aber ich kriege okay. halt, also diese, dieser Callback wird eben einmal pro Element, das äh, eingehängt wird, aufgerufen und der Obs Mutation Observer, das ist, ich glaub, dass es, ich glaube, dass der Prinzip so einmal pro gezeichnetem Frame einfach gefeuert wird, wenn der Browser gerade Zeit hat und dann kriegt die, äh, dieser Callback von der, von von dem Ding einfach so einen ganzen Stapel auf einmal. Also es wird dann nicht okay, cool. pro Element einmal aufgerufen, sondern äh, der ist dann einfach, der sammelt. Sehr cool. Und ja, ist natürlich auch plausibel und einleuchtend, dass ja dann einfach ein bisschen flotter läuft.
2: Mhm.
1: Genau, ja. Und genauso eben beim Zerstören von Elementen ist es halt so, dass ich äh, das Bild in in so ein komplett frei erfundenes HTML5-Element oder, oder nicht mal HTML5, einfach ein frei erfundenes Element rappe aus dem Grund, dass dass ich damit eben verhindere, dass das aus Versehen, also wenn ich jetzt ein Diff oder ein Span nehmen würde oder sowas, dann könnte ich ja das Pech haben, dass ich vielleicht durch einen anderen CSS-Selektor dann äh, beeinflusst werde und so mhm. habe ich mir halt ausgedacht, ich äh, packe das Ganze in ein äh, Element, das nenne ich x-object-fit, also so heißt das, das Tag mhm. und ähm, das funktioniert ja in IE8 auch, weil der kann ja Fremde Elemente dann, wenn man die in JavaScript äh, generiert. Also wenn man die ins Markup, im Markup aufschreibt, dann, dann checkt das ja nicht. Aber wenn man die in JavaScript generiert, dann mhm. kann er die ja.
0: Und deswegen, meine, deswegen meinen Einspruch bezüglich deines irgendwelchen komischen Verhaltensweisen im Internet Explorer müssen irgendeinen <lacht> vernünftigen Grund gehabt haben, weil dafür konnte mir noch nie jemand einen nennen.
1: Ja, ich will ja nur nett sein. Ich will ja die Leute... Das sind so, die Leute,
0: die uns den Internet Explorer gebracht haben. Warum möchtest du den Netzwerk? Wahrscheinlich
1: anders die Outlook-Leute. Die Out okay. Outlook-Web Access-Leute. <lacht> Gut. Ich habe okay. dich unterbrochen, Entschuldigung. Ähm, nee, also ähm, ich habe eigentlich ja nur erzählt, wie der ungefähr funktioniert, dass ich ein Helper-Element brauche. Ähm, und äh, ja, wenn ich halt die Note, wenn wenn das Bild wieder rausgeworfen wird, wie zum Beispiel ähm, Daten war, der, der Mark Hinse, hat das halt direkt mal ausprobiert und kombiniert mit dem Picture-Fill von Scott Geel. Der hat halt fleißig bei, äh, bei Window Resize und Orientation Change dann eben Bilder ausgetauscht. Und mhm. äh, dass da das eben einfach nicht funktioniert, äh, dass der Polyfill nur einmal lief. Und das wäre auch schwierig gewesen, wenn ich das, den Polyfill jetzt ähm, aufgebohrt hätte mit äh, oder wenn ich dem Mark gesagt hätte, ja, dann Trigger halt den Polyfill einfach nochmal händisch jedes Mal, wenn, wenn das Picture-Fill-Ding äh, Bilder austauscht, weil das Picture-Fill-Ding hat halt keinen Hook, wo, wo, der Markt sich hätte reinhängen können. Und so, wenn ich einfach auf das DOM horche, dann, dann kann ich das eben völlig autark machen. Ähm, und genau dadurch, dass ich eben diesen Rapper-Element um das Bild rumlege, muss ich dann auch das Rapper-Element wieder abbauen, wenn das Bild gelöscht wird, damit das DOM eben nicht so zugemüllt wird von Überbleibseln. Ansonsten wüsste ich aber jetzt nicht genau, wo ich ähm, diese Mutation-Geschichten noch benutzen würde. Hast du da eine, also eine Idee, Peter?
0: Also ich könnte mir das vorstellen, dass wenn wir eine größere App haben und wir einfach nicht wollen, dass die Module zu stark miteinander verkoppelt sind, ähm, dass es dafür ganz praktisch ist. Mhm, Denke ich mal. Sonst müsste, müssten die ja wirklich alle miteinander reden können und je weiter wie die dann miteinander verzahnen und so weiter kommen wir halt eben in das Reich der äh, ja des schwer Wartbaren, des mhm. äh, nur noch auf dem Papier Modularen hin. Und ähm, es gibt halt immer diese eine gemeinsame Schnittstelle des Doms, da sind halt eben alle drin. Und dann eben da keine Kommunikation möglich zu haben, sondern sozusagen überwandern mit den Mutationen Sagen zu können, hier, da hat sich was getan, reagier mal drauf. Ähm, erscheint mir da schon ziemlich sinnvoll. Mhm. Also sowas wie jetzt zum Beispiel Google Plus oder so, wenn ich das jetzt händisch bauen müsste. Ja. Mit DOM-Code und JavaScript und so. So ein komplexes Teil mit diesem vielen, wenn da was aufpoppt, dann rutscht das runter und sowas allem ra ja, ha
1: mhm. Mit den
0: Mutation-Events stelle ich mir das relativ simpel vor. Ja. Ja,
1: ja. ja, vielleicht auch sowas wie, ich weiß nicht, ob Angular.js auch mit Mutation-Observern arbeitet oder so weil die haben ja auch dieses Two-Way-Data-Binding. Vielleicht. Ich weiß es aber nicht. Oh, muss nicht ich sein. Nicht.
0: Ich, ich glaube, Angular geht in zu vielen Browsern dafür, oder?
2: Nee, da muss so. Mhm. Viele Browser, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt Ist gar
1: nicht. IE8 auch dabei. Wenn nicht, wäre es ja ein Indiz. Ja, müsste man jetzt natürlich irgendwie mhm. rausbekommen. Ähm, Obwohl, das ist das, eigentlich auch zu performant. Das wird wahrscheinlich nicht mit des Mutation Events arbeiten. Nee, nee wahrscheinlich nicht. Ist es nee, nee.
0: ja auch, wenn, wenn, wenn hier ist ja nicht, bei den einzelnen Komponenten ist es ja nicht unklar, ähm, wie da was zusammenhängt. Also da ist ja, besteht ja diese Ausufergefahr nicht in dem Maße. Ähm, da stelle ich mir das schon noch vor, dass man das machen kann, ohne dass das jetzt komplett unwartbar wird.
1: Ja, ja ansonsten kann ich sagen, ähm also war jetzt erstmal eine coole coole Sache. Jetzt horche ich mal, wie so das Feedback von Leuten ist, ob das ob, ob auch möglicherweise von irgendwem das Feedback kommt, dass die Performance in Keller geht. Das lässt sich ja so in der Theorie schwer testen, wo da die Grenze ist, ab der dann sowas irgendwie unperformant ist. Aber so für, für also wer ein Polyfill baut, und da bei seinem Polyfill dann das DOM umbaut, für den wäre es vielleicht schon das Richtige.
2: Ja, so funktioniert es wie Mediator nicht. Also, du kannst einfach drauf warten, wenn irgendwer was ändert, was die betreffen kann. Mhm. Genau. Du nicht auf ja. ja, man hat ja auch Event eben so oft auch drin. diese Probleme, mhm. wenn man
1: mehrere Polyfills zusammenwirft, dass das dann eben das nicht mehr funktioniert. Ja. Alles. Und, äh, hat ja auch die, oder die Erwartung vieler Leute ist ja, ich nehme jetzt so ein Polyfill und dann habe ich das wie Native alles. Aber es ist halt echt nicht einfach, alles wie Native zu haben. Ja. Genau. Übrigens, der Mark war am Anfang echt total happy, als er unseren Polyfill benutzt hat, weil der super lief mhm. am Anfang mit dem Picture-Fill. Trotz, dass wir gar nicht diese Mutation-Events ja am Anfang drin hatten bis sich dann rausstellte, dass er den Chrome Canary benutzt und da eben dieses Object-Fit schon nativ im Browser läuft und unser Polyfill sich dann einfach abschaltet. Aber okay, habe ich trotzdem mal retweetet.
0: Ja und vor allen Dingen jetzt geht's ja, jetzt ist ja alles in Ordnung.
1: Ja, genau. Ist Ja, das ist so dieser kleine Exkurs zu diesen sehr interessanten neuen äh, Mutation-Geschichten, mit denen ich bisher noch nie gearbeitet hatte und wo ich jetzt einfach mal einen schönen Anwendungsfall hatte. Peter, du hast aber auch was Cooles auf Lager. Du hast dir auch was Schönes Neues angeschaut, das man auch äh, mit einem Kniff in ganz vielen Browsern benutzen kann, obwohl es brandneu ist, richtig?
0: Ja, in, in allen eigentlich. <lacht> nee, in wirklich allen. Also so ähm, IE8 ist so die dann müsste es eigentlich, oh, das weiß ich jetzt nicht, ob es im IE8 auch geht. Aber äh, 1911 auf jeden Fall und halt eben auch sonst in allen. Ähm, nicht nativ in allen, also im Moment ist es so, dieses Feature gibt es in Chrome nur, wenn man einen entsprechenden Flag aktiviert. Äh, und im Firefox in Beta-Versionen oder Nightly's oder so. Ich bin mir da gerade gar nicht mal so sicher. Und es soll in Node.js gehen, wenn man einen bestimmten Flag aktiviert, aber irgendwie kann, konnte ich nicht reproduzieren, dass es diesen Flag mhm. gibt, was auch ein bisschen suboptimal ist. Aber macht alles nichts, jagt man durch den Transpiler und schon geht's.
1: Worum handelt sich denn überhaupt?
0: Es handelt sich um ECMAScript 6 Generators. Mhm. Das ist eins äh, von diesen äh, Features, die ähm, schon relativ lange mehr oder minder beschlossene Sache sind in ECMAScript 6. Also der nächsten, demnächst kommenden JavaScript-Version. Da ändert sich nicht mehr viel, das wird also so kommen. Und ich habe einen kleinen Artikel in meiner Serie über ähm, neue ECMAScript-Features veröffentlicht, der sich genau mit dem Thema befasst, weil das nämlich ein ganz großartiges ist. Das ist auf den ersten Blick, sieht das eher aus wie so eine mittelnützliche ähm, Kuriosität eigentlich. Aber wenn man das mit einer anderen JavaScript-Technik, mit Promises kombiniert, kommt man ins asynchrone Nirvana. Dass man ohne jede Form von Callback-Verschachtelung einfach Sequenzen als linearen Code von oben nach unten runterschreiben kann und ähm, diese Sequenz wird von etwas externem verarbeitet und das sorgt dafür, um das, dafür dass das Ganze in asynchronen Code aufgedröselt
1: wird. Äh, klingt komisch, ist aber eigentlich total simpel. Das heißt, also, man kann einfach, äh, man kann eigentlich total asynchronen Code äh niederschreiben, wie wenn er synchron wäre und hat dann keine Gehirnknoten.
0: Fast wie wenn er synchron wäre. Es gibt immer noch genug Stellen im Code, die einen darauf hinweisen, wo was Asynchrones passiert und wo man spezielle Vorkehrungen treffen muss, damit das funktioniert. Aber grundsätzlich ist es einfach linear zu lesen. Also es gibt keine, keinerlei Verschachtelung mehr.
2: Mhm. Null.
1: Ja, cool. Okay, ähm, ähm, Aber Okay. Aber das mit Promises alleine geht das nicht? Das heißt also, das ist quasi so, ein, so eine Zwei-Baustein-Geschichte?
0: Ja, also Promises haben damit eigentlich gar nichts zu tun an sich. Die sind halt nur, die, die, die passen sich gut in das System ein. Mhm. Was so ein Generator eigentlich ist, ist erstmal eine ähm, Funktion, eine Generator-Function, die beschreibt die Sequenz und dann baut man aus der Funktion ein Objekt, indem man die Funktion einmal aufruft. Und dieses Objekt ist dann in der Lage, jedes Mal, wenn es angestoßen wird, diese Sequenz abzuspielen, die da drin beschrieben ist. Mhm. Also was könnte eine Sequenz sein? Wenn wir jetzt von sowas sprechen wie einfach einer endlosen Zahlenreihe. Also ihr wollt ein Objekt haben in JavaScript, das repräsentiert alle Zahlen jemals überhaupt bis zum bitteren Ende.
2: Mhm.
0: Dann, dann geht das nicht. Weil ihr könnt ja zum Beispiel kein Array machen und das in der Vorschleife mit endlos vielen Zahlen befüllen, weil der Browser ja irgendwann sagen wird, dieses Skript läuft zu lange, wollen sie abbrechen und einfriert und solche Geschichten. Mhm. Das geht halt nicht. Was ihr aber machen könntet, wäre ein Objekt bauen, das ihr einfach regelmäßig anstoßt und das bei jedem Anstoß einfach dann äh, die nächste Zahl ausspuckt und die nächste und die nächste. Wenn ihr jetzt natürlich dieses Objekt in einer Endlos-Vorschleife endlos oft aufruft, friert das wieder ein, aber solange ihr das nicht macht, könnt ihr dieses Objekt nehmen, diesen Generator halt und könnt sagen, das Ding generiert beim Anstoß eine endlose Zahlenkolonne. Mhm. So, äh, Wie geht das und wozu ist das gut? Also das geht erstmal so, man schreibt eine ganz normale Function mit einem Unterschied. Man schreibt hinter das Schlüsselwort Function ein kleines Sternchen. Das signalisiert einfach nur, dass diese Funktion eine besondere ist. Ruft die einfach einmal auf, also Funktionsname Runde Klammer auf, Runde Klammer zu. Fertig ist das Objekt. Und in dieser Funktion kann man nun ganz normalen JavaScript-Code schreiben wie sonst überall auch. Einfach ganz normal, irgendwie schleifen und was nicht alles und return und so, alles normal. Aber es gibt noch einen extra und das ist das Yield-Statement. Ähm, und das ist wie Return. Das gibt also einen Wert raus. Man könnte also schreiben, bla bla, Generator-Function mit Sternchen. Und da schreibt man einfach rein Yield 42. Und wenn man dann diesen Generator nimmt, den hat man gebaut, indem man diese Funktion einmal aufgerufen hat, und auf diesen Generator dann die Methode next aufruft, dann kriegt man zurückgegeben den Wert 42. In dem Sinne funktioniert Yield wirklich wie ein Return. Mhm. Das schmeißt also einen Wert raus. Der Clou ist nur, man kann, auf, man kann diesen Generator nochmal aufrufen und dann springt er wieder in diese Sequenz rein, in diese Generator-Function. Nur ähm, was er dann nicht macht, ist diese Funktion nochmal ganz von vorne abzuspulen, sondern er macht weiter an der Stelle, wo er vorher den ähm, Generator verlassen hat. Also da, wo vorhin 42 ausgegeben wurde, da springen wir wieder rein und machen ab dann weiter, bis wir beim nächsten Yield ankommen oder bei einem Return sind, dann ist die ganze Sequenz abgearbeitet. Cool. Ähm, also man könnte wirklich sowas schreiben, eine Generator-Function, einfach, wo man einfach reinschreibt yield1, yield2, yield3 und man kann auf diesem Ding dann dreimal next aufrufen und dann kriegt man eben für jeden next aufruft erst 1 raus, erst 2 raus, dann 3 raus. Und dann hat man eben diese Sequenz 1, 2, 3 damit beschrieben. Was man natürlich auch machen könnte, wäre in dieser Generator-Function einfach eine while-Schleife machen, while true und dann einfach ähm, da drin eine Zahl haben, i, i fängt mit 0 an und wir yielden jeweils i++. Und das wäre diese Endlossequenz. sequenz Mhm. Man könnte diesen Generator einfach jedes Mal anstoßen, next, 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 und der würde jedes Mal sagen, okay, ich mache einen äh, Durchlauf in meiner Endlos-While-Schleife und spuck dann dieses I++ raus, nur weil ich hier in einem Yield, das mit einem Yield gemacht habe und nicht mit einem Return, pausiere ich danach wieder und erst beim nächsten Aufruf springe ich da wieder rein.
2: Mhm. Also bei dem Yield ist quasi immer kurz Pause und es geht draußen wieder weiter.
0: Genau, das ist also sozusagen wirklich dieser, dieser Wechsel, ähm, dass diese Funktion sagen kann hier ich schmeiß was raus und ich mache erst weiter wenn ich dann wieder angestoßen werde an exakt der gleichen Stelle mhm. also es handelt sich bei diesen Generators im Prinzip um pausierbare Funktionen
2: cool und mhm.
0: ich finde das klingt ziemlich das, das das klingt erstmal jetzt ziemlich nutzlos
2: Das mir nicht ich, also ich hab den Artikel ja aber Sparkonstrukt ist ist auf jeden Fall cool das stimmt. Aber am Anfang habe ich auch gedacht, okay, und, und warum brauche ich da jetzt eben so ein Sprachkonstrukt für was, genau. was ich irgendwie anders auch lösen kann, nicht? Aber dann kommt ja noch. Das hätte ich jetzt äh, genau. auch
1: dann als nächstes gefragt.
2: <lacht> ähm, richtig. Das
0: Entscheidende ist nämlich, dass dieser ähm, Generator nicht einfach nur Dinge rausschmeißen kann, sondern man kann auch Dinge in den Generator wieder reinschmeißen. Denn dieses Next, das man aufruft auf diesem Generator, kann man mit einem Wert aufrufen. Also man muss da nicht undefined reinstecken. Also ein Funktionsaufruf ohne Arguments ist ja quasi undefined. Man kann da auch einen Wert reinstecken. Und was dann passiert ist, dass dieser Wert, den man da reinsteckt, quasi an die Stelle gesetzt wird von dem Yield, mit dem man vorher diese generator Function verlassen hat. Folgendes Konstrukt. Wir könnten schreiben, var i yield 42. Und am Ende schreiben wir nochmal drunter return i. Wenn man jetzt diese Zeile liest, war i gleich yield 42, sieht das halt eben aus, als würde das Ding zwei Dinge tun. Als würde es nämlich einmal yield 42, 42 rausschmeißen und pausieren. Und als würde es den Wert 42 i zuweisen. Mhm. Aber das tut es nämlich nicht. Was nämlich beim ersten Aufruf mit next passiert, ist klar. Wir haben yield 42, wir schmeißen 42 raus. Nur dann ist entscheidend, was... Als nächstes passiert beim Aufruf von wiederum next, also wenn wir nochmal da wieder hineinspringen. Weil da geht man
1: dann rein und da erst wird war i dann zugewiesen.
0: Bingo. Wir ersetzen also yield dann durch den Wert, den wir da reinstecken. Wir könnten also dann ähm, den Generator mit next aufrufen, in next23 reinstecken. Dadurch erhält i dann den Wert 23 und dann kriegen wir natürlich bei unserem Return am Ende auch wieder 23 raus, obwohl wir eigentlich geschrieben haben war i gleich yield42. Mhm. Aber dieses Yield hat eben zwei Funktionen. Einmal was rausschmeißend, einmal was dann, was beim nächsten Next-Aufruf mhm. reingereicht wird, an die linke mhm. Seite weiterreichen, damit dort dann was getan wird.
1: Mhm. Also es ist quasi Auslass und Einlass gleichzeitig.
0: Richtig, genau. Also der, der, das kann man eben auch, also das mit diesen Zahlen ist jetzt natürlich ein massiv nutzloses Beispiel. Mhm. Aber was man natürlich machen könnte, wäre ein, meinetwegen ein, man könnte Daten transformieren. Man könnte also ein Objekt rauswerfen meinetwegen wir äh, konstruieren im Generator ein Array, Werte 1, 2, 3 und schmeißen das raus, könnten dann außerhalb dieses Generators irgendwelche Logik haben, die dieses Array, Array zu einem einzigen Wert reduziert mhm. und den Wert dann wieder reinschmeißt. Und dann könnten wir also innen drin sagen, hier Array raus, verarbeite das, gib mir eine Zahl wieder, die Zahl kriegen wir wieder, next, solange sind wir pausiert und können die dann weiterverarbeiten. Mhm. Wir können also sagen, war i gleich Array, zack, 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 und dann können wir i mit 2 multiplizieren. Und das geht halt, weil wir das Array außerhalb von unserem Generator runter reduziert
1: haben auf einen einzigen Wert. Und der Vorteil ist, dass das Ganze einfach lesbarer ist, weil man eben dieses, äh, in dem Fall diese Array-Verarbeitungsfunktion äh, nicht auch da drin hat, sondern die woanders hin verlegen kann. Richtig? Ach, das ja wäre der nicht. Vorteil davon?
0: Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil wäre. Okay. Weil du schreibst immer noch komische Sachen. Es steht immer noch, war i gleich ein Array und dann machst du mit i am Ende in irgendwelche Integer-Operationen. Das ist schon ein bisschen strange. Mhm. Ähm, aber wir müssen es ja nicht schon mit Arrays machen. Das war ja nur mein blödes Beispiel. Mhm. Ähm, man kann das auch mit anderen Objekten machen und vor allen Dingen dürfen wir nicht vergessen, dieses Yield pausiert ja die Funktion. Diese Objektverarbeitung im Reich da draußen könnten wir also auch asynchron machen. Wir könnten dieses Array Reduce einfach in ein Timeout stecken. Und uns einfach zwei Sekunden Zeit lassen, diese Zahlen zusammenzurechnen und erst dann den Generator wieder aufnehmen. Also das Objekt nehmen und dann zeitverzögert auf einen Wert runter reduzieren, den wir dann wieder reinreichen.
2: Mhm. Ja.
0: Okay, wozu könnte das gut sein? Naja, ähm, Objekte auf einen Wert runter reduzieren, das, 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 sind, das sind ja im Prinzip Promises. Ne? Das sind ja Objekte, die das Versprechen enthalten, dass irgendwann mal eine asynchrone Operation abgeschlossen sein wird, den Wert kann man dann dort abfragen und das wird dann irgendwas sein. Mhm. Ein String, eine Zahl, was auch immer, ein anderes Objekt. Und das ist dann wirklich der äh, Punkt, wo man in dieses asynchrone Nirvana reinkommt. Man könnte ja theoretisch diesen Generator einfach Promises yielden lassen, außerhalb von diesem Generator, die dieses Promise auflösen und abwarten, was passiert denn da, welche Art von String kriegen wir zurück und diesen String dann das fertige ähm, Konstrukt dessen dann wieder reinreichen. Also beispielsweise könnten wir einen, äh, wir könnten das mit jQuery ganz simpel machen. Wir könnten einfach sagen, war irgendwas, das wird dann ein String, und wir hielten raus ein Promise. Ähm, Außerhalb vom Generator gibt es irgendwelchen Code, der erwartet, ein Promise zu kriegen, löst dieses Promise auf, also hängt sich da mit then dran, hängt sein Callback da rein, wartet, bis der feuert, und wenn der feuert, gibt es ein Ergebnis, das wird dann ein String sein oder sowas, und diesen String schmeißen wir dann mit gen next wieder in den Generator rein. Wir könnten also sowas schreiben wie, weiß ich nicht, document get element by id foo.inner html gleich Yield, ähm, Dollar, Ajax, URL, fertig. Ja. Ohne jeden Callback. Wir schreiben einfach hin, okay, der HTML-Inhalt von meinem Element wird sein, was auch immer wir aus diesem Promise da rauskriegen, das wir dann erstmal rausyielden. Mhm. Und damit kann man einfach wirklich eine Sequenz beschreiben, Einfach, man könnte ja drei von diesen Zellen untereinander schreiben, dann würden die sequenziell abgearbeitet werden. Ja. Und das ist dann wirklich der Punkt, wo es interessant wird. Wenn wir nämlich wirklich diese Möglichkeit nehmen von der Pausierbarkeit und von der Datentransformation und das eben zusammenbinden mit einem anderen Standardkonzept, das wir sowieso schon überall in unserem Code drin haben, nämlich Promises. Ähm, voila. Asynchrones Nirvana. Alles, was vorher irgendwie eine Sequenz wäre, eben mit Callback-Verschachtelung, kann man jetzt eben von oben, nach unter, von oben nach unten runterlesen. Man muss nur im Code immer auf diese Yields achten und immer sich bewusst sein, dass diese Yields halt Pausen darstellen. Mhm. Und das ist alles. Und der ganze Code, der diese Verarbeitung macht, der muss nicht mal kompliziert sein. Das sind irgendwie 20 Zeilen oder so.
2: Ja.
1: Nee, schon cool. Genau, Auf das ist jetzt, wo richtig stellt wird. So. Ja. Zumal ja auch immer mehr äh, APIs asynchron sind ja. äh, oder werden, weil was sich das einfach gezeigt hat, dass diese synchronen APIs ein Problem darstellen.
0: Ja, es wird ja noch besser. <lacht> Noch besser. Weil nämlich auch man kann nämlich auch die Fehlerbehandlung damit. Ich steig abnehmen. jetzt aus, Peter. Das,
1: ich halte das nicht aus. <lacht> nee, mach.
0: Äh, doch, doch, das schaffst du. Du bist ja groß und stark. Pass auf, stell dir vor, du hast also dein Promise da rausgeschmissen und das ähm, und das wird rejected aus irgendwelchen Gründen, weil dein Ajax-Request 4.04 oder deine Berechnung fehlschlägt oder so. Dann hast du ja irgendwo da außerhalb vom Generator das Problem, dass du da dann dein, dein, dein Fehlerobjekt hast. Mhm. In irgendeiner Art und Weise.
2: Mhm.
0: Was du dann machen kannst, ist auf diesem Generator die Throw-Funktion verwenden. Damit kannst du diesen Fehler, der da draußen passiert ist, außerhalb vom Generator, mhm.
2: ähm,
0: einfach an die Stelle schmeißen, ähm, an der das schuldige Promise geieldet wurde. Mhm. Das heißt, wenn du dann am Diagnostizieren bist, okay, das ist fehlgeschlagen, äh, wo ist denn die Ursache des Ganzen? Naja, dann ist die Exception an exakt der Stelle auf exakt dem Yield passiert, das für die ganze ähm, Misere verantwortlich okay, ist. Und dann gibst, ist das Diagnostizieren du, du,
1: halt. Du gibst den Throw quasi als Antwort einfach rein, anstatt äh, anstatt einen Wert.
0: Genau. Also du, reichst, du du schmeißt das sozusagen an die Stelle zurück, wo es hergekommen ist. Mhm. Und das heißt, wenn du dann eben im Browser am Debuggen bist, siehst du sofort, aha, ist in genau der Zeile passiert, wo ich gehieldet habe. Mhm. Und nicht in irgendwelchem asynchronen Callback-Aufdrösungszeug.
2: Ja. Mhm. Das ist sauber. Mhm. Vor allen Dingen, das Schön ist alles. Welt.
0: Das ist, und vor allen Dingen, das ist alles. Das ist alles, was man wissen muss. Ja, also nice. man, man kriegt von diesem Generator halt eben einen Wert raus und einen dann Flag. Man kann also auch rausfinden, okay, Generator, haben wir die ganze Sequenz abgearbeitet oder kommt da noch was? Und dann kann man eben wirklich 20 Zeilen zusammenklappeln die Promises verarbeiten, egal welche, ob die von jQuery herkommen oder sonst wo. Und dann ist es das einfach. Man muss einmal diese asynchrone Funktion haben, also nicht die asynchrone Funktion, also eine Funktion haben, die eine Generator Function verarbeitet. Und ab dann beschreibt man seine sämtlichen Sequenzen, die man so hat, einfach nur noch mit so einer Generator Function, wo die ganzen Yields drinstehen. Mhm. Und muss sich halt eben daran gewöhnen, dass man die Sequenzen in diese generator function mit dem Sternchen schreibt, die in diese konsumierende Funktion reinsteckt, über die man sich gar keine Gedanken machen muss. Und dann ja, war's das mit Callbacks. Adios.
1: Aber, ähm, was wäre denn, wenn du mh, du kannst aber jetzt nicht sowas, äh, das ist dann quasi eine Sequenz, ne? Du kannst, aber du kannst dann jetzt nicht sowas machen wie die drei Sachen müssen gar nicht in sequenziell dann sein, auch wenn also die drei Dinge, die jeweils asynchrone Aufrufe haben, die dann in diesem Generator nacheinander stehen, könnte man die auch irgendwie alle drei gleichzeitig triggern oder würde man das dann anders machen?
0: Das würdest du mit den Promise Board Mitteln machen? Mhm. Du hast ja so Sachen wie Dollar When und sowas? Ja. Oder du drei Promises reinsteckst, dann kriegst du sozusagen ein Master-Promise zurück, das dann fertig ist, wenn alle drei fertig sind.
2: Mhm. Und das kannst du ja yielden. Ja. Mhm. 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 Feine Sache.
1: Genau. Und ja. du würdest, äh, du machst es dann eben, du schreibst es nativ und dann hast du einen, einen Transpiler. Den du, mit dem du das Ganze, den gibt's ja dann wahrscheinlich, könnte ein schöner Grunt Task sein.
2: Haben wir alles gibt, da Es gibt einen Grunt Task dazu, genau.
1: Genau, und genau. der, der setzt es dann im Hintergrund um in, äh, in was, das dann halt eben ne, die klassische Callback Hell ist, aber ohne, dass, dass du dich damit befassen musst.
0: Ja, es ist auch nicht jetzt so schlimm, die Callback Hell, die daraus resultiert, weil, ähm, Letztlich ist es ja so, dass dieser Generator im Prinzip ja bloß ein Objekt ist, in dem eine bestimmte Sequenz beschrieben ist. Also es ist weniger eine Callback-Hell als ein Switch-Statement, was dahinter herausfällt. Mhm. Also selbst wenn man selbst wenn man mal außer Acht lässt, dass man natürlich eine Source-Map bekommt beim Transpilen.
2: Mhm.
0: Selbst dann ist das jetzt nicht irgendwie total unleserlich. Es ist halt ein bisschen viel Code aus einem Generator, der drei Zeilen lang ist. wird etwas, was 100 Zeilen lang ist. Aber das ist trotzdem bequem zu lesen.
1: Ja, es ist halt wie bei äh, dass dieses SAS-Prinzip, dass man, dass man die Tipperei los wird und über sich gewinnt, ne? Genau,
0: das ist es im Wesentlichen. Mhm.
1: Ja, und du meintest äh, halt, äh, Vorteil ist, dass es eben einfach natives oder wird natives JavaScript sein und äh, ist eben nicht äh, CoffeeScript oder TypoScript oder oder was weiß ich oder Dart.
0: Ja, das hast du da alles nicht drin. Also über, über Dart kann ich nichts sagen. In Dart, bei Dart gilt ja tendenziell, in Dart ist jedes Feature drin.
2: Mhm. Ähm,
0: aber bei den anderen ist es auch so. Bei TypeScript und CoffeeScript und so, das ist ja einfach nur, also bei, bei CoffeeScript ist es ja eine reine Syntaxergänzung und bei äh, TypeScript auch nur was, was so oben drauf gestreuselt ist. Mhm. Aber das ist ja tatsächlich ein äh, neues Sprachfeature, diese pausierbaren Funktionen. Das gab's so vorher in der so nicht. Man mhm. muss halt den Code wirklich ziemlich auf links drehen, damit man das irgendwie mit ECMAScript 5 abbilden kann. Nur das geht halt eben. Ja. Und deswegen Tracer nehmen, das da durchheizen, gibt einen grant Task dafür und dann kann man Programmcode schreiben aus der Zukunft. Im Übrigen Tracer auch sehr empfehlenswert, weil man da auch lauter andere schöne ähm, Features von ECMAScript 6 kriegt. Also Destructuring ist ganz toll. Da will man eigentlich nicht mehr ohne CoffeeScriptler kennen, dass wenn man CoffeeScript geschrieben hat und sich daran gewöhnt hat, und dann muss man zurück, dann ist das immer ganz schwierig und auch <lacht> Parametervorbelegung in Funktionen und so, das ist da alles drin, das geht damit alles, das kann man alles nach ECMAScript 5 übersetzen. Ähm, das ist ganz
2: großer Sport. Mhm. Fein. Okay. Und, und so viel Overload ist dann auch nicht klar, wenn man durch den Tracer-Compiler glaubt mir ist. also das sind immer nur knackige Files.
0: Also bei diesen ganzen Kleinigkeiten, die Parametervorbelegung und Destructuring, ja, dann ist halt der Overhead in etwa so auf CoffeeScript-Niveau, also vernachlässigbar. Mhm. Wie gesagt, Generator ist ein bisschen mehr, aber ähm, ja. ich halte das jetzt aus meiner theoretischen perspektive für einen erträglichen Trade-off. Mhm. Also was ich da halt eben so sehe, also wenn man, wenn man sich halt eben die Zeit an der Callback hell erspart, kann man halt eben die Zeit darauf verwenden, irgendwo anders ein bisschen Performance auszukratzen, wo es ein bisschen spannender ist.
1: Mhm. Ja, ja, schade ist nur, man wird wahrscheinlich einfach nicht, nie das kompaktere äh, ES6-Skript einbinden können, weil man ja dann, man kann müsste ja, man kann ja nicht irgendwie Feature testen oder irgendwelche Sachen machen. Man muss ja dann erstmal für das Worst-Case-Szenario dann diese, mhm. äh, den, den Bloat-Code dann reinhängen.
2: Also mhm.
0: Feature-Testen könntest du schon. Du könntest einfach mal ähm, diese Syntax, du schreibst ja fun nicht Function, du schreibst ja Function-Sternchen. Mhm. Und wenn du das durch e jagst, dann wird ja der Browser schon sagen, ob er das verstanden hat oder nicht.
1: Mhm. Ja, aber trotzdem ist es halt dann schwierig. Ähm, ja, du kannst, du kannst, das ist halt schade, du kannst, man müsste zum Beispiel Script-Sourcen äh, ah, weißt weiß was den mir den da einfällt? Ja. Mit Service Workern wird das irgendwann gehen. Die haben wir ja noch verlinkt.
0: <lacht> mit Service Workern. Also ich hätte jetzt eigentlich auch so an, den, an den Use Case gedacht, so ein klassisches polyfill nachladen Modernizer, Yep, Nope und so.
1: Genau, mit den Service Workern, um die mal kurz noch vorab äh, zu erwähnen. Die, das sind das ist im Prinzip sowas wie ein Low-Level-Verarbeitungs-API ähm, äh, im Browser für ähm, ja, für HTTP-Requests. Und äh, du kannst halt sagen, on fetch. Ähm, also, wenn ein Request gemacht wird, kannst du sagen, nee, lass mal gerade kurz sein. Äh, also, prevent default kannst du schmeißen. Und dann äh, machst du erstmal einen Feature-Test. Das könntest du mit CSS-TH genauso machen. Und dann entscheidest du in deinem Service Worker, welche Datei du wirklich ähm, Zurückgibst an diesen HTTP-Request, der ursprünglich gefeuert wurde. Ähm, die Service Workers sind ziemlich schäffig und deswegen ähm, haben wir halt gleich auch noch einen Link dazu.
0: Ja, wir könnten im Prinzip dazu übergehen. Also ich habe über die Generators jetzt nicht so wahnsinnig viel noch zu erzählen. Mhm. Den das Rest liest man sich einfach bei dir im Blogpost durch. Genau. Dann kriegt man auch noch raus, dass es auch noch Vor-Off-Schleifen gibt, mit denen man über den Generator drüber iterieren kann, aber das wäre es im Wesentlichen. Also asynchrones Nirvana. Punkt 1. Punkt 2 geht überall, Punkt 3, worauf wartet ihr noch?
2: Ja,
1: hört sich echt super an. Und auch cool erklärt. Der Erklärbär ja. hat wieder eine hervorragende Performance abgeliefert.
2: <lacht> Gut,
1: nee, das
0: sollen mal lieber die ähm, die Hörer entscheiden. Ich habe das bisher immer nur erklärt mit Code-Beispielen und hinterher den Leuten gegeben, Gelegenheit gegeben, diese Promise-Verarbeitungsgeschichte einfach mal selbst zu implementieren. Mhm. Was, wenn man das zum ersten Mal hört, echt für eine Stunde lang Kopfkratzen äh, sorgt, aber dann irgendwann macht's Klick und dann ist es ganz einfach. Mhm. Ich bin ja sehr gespannt, ob das auch wirklich mit rein Audio funktioniert hat. Schreibt es in die Kommentare, ich bin sehr interessiert.
1: Ja, genau, dann machst du deine Erklärbär, äh, wobei du bist es ja schon ein bisschen hier, aber... Dann machst du halt nur noch so, äh, Aufnahmen, wo du allein ins Mikro sprichst.
2: Und der Blogartikel
0: nebenbei also Mit die code -Beispielen. Genau. Ja, das wäre schön. Dann muss ich mich nicht mehr mit der Deutschen Bahn abgeben.
2: <lacht> Aber der Artikel ist sehr empfehlenswert. Also, das war richtig so bis, also ich habe den ja gelesen und am Anfang eher an immer gedacht, wozu brauche ich das? Und dann war dieser Aha-Moment da und du hast eine komplett andere Perspektive auf das Ganze. Und du willst es dann auch verwenden. Das ist eine sehr versprechende Geschichte. Jo. Also dann machen
1: wir die Links jetzt. Ne? Und wir mhm. starten auch direkt mit den Service Workern. Ähm, die gibt es noch in überhaupt gar keinem Browser. Trotzdem sind die total spannend und die Google-Leute arbeiten wie bescheuert daran. Ähm, und jetzt waren ja, war ja gerade der Chrome äh, Developer Summit, äh, der zweitägige, und ein Vortrag war von Jake Archibald über diese Service Worker. Und ähm, neben den Service Workern wurde auch ein, eine neue Caching-API mit äh, angesprochen in dem Vortrag. Und äh, zusammen ist das ein ziemlich cooles Team ähm, an APIs, mit dem man viele Dinge tun kann, die halt bislang einfach mit klassischem Browser-Cache oder App-Cache und Offline-First-Konzepten nicht möglich war. Das andere, der nächste Link, den ich hier habe, nennt sich Responsive Comments. Da geht es um Conditional Loading von Inhalten per JavaScript, abhängig von Media Queries. Und der Trick ist hier, dass diese Inhalte nicht per AJAX nachgeladen werden, wie das vielleicht in den meisten Fällen getan würde, sondern äh, die Inhalte sind schon stecken schon im HTML drin, sind aber auskommentiert, ähm, was halt was die, die Nutzlast etwas aufbläht, aber den Pre-parser zum Beispiel davon abhält, Bilder vorzuladen aus diesen Bereichen. Und äh, wenn eben eine Media Query äh, zutrifft, dann wird dieser Teil entkommentarisiert und äh, kann ganz normal geladen und gelayoutet werden. Und der dritte Link von mir für heute ist ein äh, jQuery äh, Input Type Range Slider, der auch zwei Handles unterstützt und äh, der wunderbar äh, auf jedem Browser läuft und auch ganz flüssig und schön auf Touch Devices bis hin zu Windows Phone 8 und der auch eine ganz tolle API hat. Kann ich total empfehlen.
0: Ich kann empfehlen, eine Tabelle, in der man nachschlagen kann, welche möglicherweise nützlichen Unicode-Zeichen von welchem Gerät mit welchem Betriebssystem unterstützt werden. Man hat es ja so in den ähm, modernen Schriften. Stecken auch allerlei Icons drin, die man theoretisch nutzen könnte, um SVG-Icons und sowas zu ersetzen. Nur welcher Browser hat welche Schrift und wie gut geht das? Der Tabelle kann man es entnehmen. Der zweite Link, der heißt Local Forage und kommt von Mozilla. Und es handelt sich dabei um eine Kreuzung aus der IndexDB und Web Storage. Beides sind ja Offline-Datenspeichertechniken. Und während Web Storage eine sehr, sehr einfache API hat, hat IndexDB eine, die so ziemlich aus der Hölle kommt. Ähm, die ist so asynchron und komplizierter, helfen auch Generators und Promises nicht weiter. Was die Leute aber bei Mozilla gemacht haben mit Local Forage ist etwas ähm, gebaut, dass diese Index-DB... API ummodelt, ähm, sodass die dem entspricht, was Web-Storage-Halten macht. Das ist relativ simpel und für sicherlich viele Use-Cases nicht ausreichend, aber für manche eben schon, wenn man eben mal mit einer simplen API was offline speichern möchte, was aber mehr sein soll als ein String. Also ein Objekt, ein Blob, solche Geschichten, dafür ist das wie gemalt. Also wenn man offline daten speichern möchte und nicht die ganz große Kanone rausholen möchte, ist das auf jeden Fall ein Mittelweg, der ziemlich gangbar aussieht. Ähm, würde ich mir mal anschauen.
2: Und zu guter Letzt, nachdem wir in der Adventzeit sind, äh, haben wir drei Adventkalender. Oder ich glaube, in Deutschland sagt ja Adventskalender. Ja, und manche
1: sagen sogar Adventskalender.
2: Adventskalender, okay. Ja, aber Weihnachtskalender äh, herausgesucht. Mhm. Ähm, zum einen den vom Perth Planet, äh, der Performance-Kalender 2013. Die Leute von 24 Ways, die uh, den Kalender sogar mit einem Redesign begleitet haben. Und zu guter Letzt natürlich die Webcrowds, uh, wo man vor allem auf einen Artikel hinweisen möchten, und zwar von Frederik Hemberger, der mehr Sicherheit im Frontend durch HTTP-Header geschrieben hat und dort sehr ausführlich und sehr anschaulich uh, uns Frontend entwickeln, die Apache HTTP-Header-Welt einleitet. Genau.
1: Jawohl. Ja, da haben wir doch eine ganz, ganz wunderbare Revision wieder eingetütet. Gell. Obwohl wir vor zwei Stunden noch dachten, das wird nichts.
0: Also wir hatten ja nun wirklich, wirklich keine Themen.
1: Ja, wir hatten ja nichts. Wir Aber hatten ja nichts. Können, wir sind halt einfach die MacGyver der Themen. Mhm. Ähm, ja, ihr habt das sauberbus
2: gelernt. Also danke für eure, für eure <lacht> Themen des Reimmorts. Ja,
1: ja ne, super. Das ist ja auch immer ein schöner Nebeneffekt, dass man als Moderator des Podcasts eben durch die vielen Betätigungsfelder der anderen immer so schön viel dazulernt. Das mhm. ist echt klasse. Ich das hält einen fit. Ähm, ja, ähm, würde ich sagen, äh, der Podcast geht nächste Woche wieder auf Sendung. Peter und ich sind nicht dabei, aber es wird sich schon äh, ein, ein kompetentes Team finden, das äh, nächste Woche unter anderem der Stefan aber wer noch, das wissen wir nicht.
2: Das äh, wissen wir nicht. Sonst rede ich ganz alleine. Bewertung, bitte <lacht> schreiben an.
1: Genau, Bewerbung schreiben <lacht> an den Stefan, bitte. und
2: wenn man äh, die Sendung online geht, dann also online geht, dann ja. haben wir die andere schon wieder aufgezeichnet, oder? Wahrscheinlich. Es <lacht> könnte knapp werden.
1: Schauen wir mal. Und ähm, ja, dann
2: hören wir uns nächste Woche und genau.